0: W takim razie ludzie Biblii, którzy mieli doła kolejne spotkanie, kolejna rozmowa, tym razem będziemy rozmawiali o takich dwóch postaciach ze Starego Testamentu, skądinąd znanych, Myślę, czyli Kain i Abel. I chciałbym Ciebie zapytać pierwsze właśnie o te dwie postacie. Tak egzegetyczne historycznie, biblijnie można by o tych dwóch postaciach opowiedzieć. O
1: Kainie i Ablu można Powiedzieć, że opowiadanie w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju jest o, o nich napisane. Jest to opowiadanie, które można by uznać za taką jedną sferę Biblii, ponieważ to jest raptem 16 wersetów. A te 16 wersetów zawiera taką wielką dynamikę, która zupełnie przekracza tylko i wyłącznie opowiadanie o Kainie i Ablu. A teraz konkrety. Jeśli chodzi o. Tych dwóch ludzi. Kain był pierworodnym synem Adama i Ewy, a Abel był drugim synem. Jak wiadomo, Kain zabił ostatecznie Abla, ale zanim do tego doszło to, imię Kaina, imię Kain najprawdopodobniej znaczy Kowal. Natomiast imię Abel znaczy ulotność, mgła, powiew. To, co w księdze Kocheleta było przetłumaczone przez Hieronima i przez innych jako marność. Czyli między tymi braćmi jakby od samego początku jest zasadnicza różnica. Nie dostali imion, które były z tego samego zbioru, z tej samej półki. Jest także między nimi różnica społeczna. Mianowicie Kain zajmuje się rolnictwem, uprawia ziemię, czyli jest taki stabilny, ma swój grunt, ma takie coś, co ma wyznaczone miejsce na mapie. Natomiast Abel jest pasterzem, to nie znaczy, że jest hodowcą owiec, tak jakby to było w dzisiejszym języku. To jest takim kimś, kto po nieużytkach ówczesnego świata chodzi ze swoimi owcami i szuka dla nich dobrego pastwiska. To jest jakby można by powiedzieć nomada, Czyli jeszcze wędrowny charakter życia, a Kain to już jest posiadły charakter życia. Z dwóch różnych światów, z dwóch różnych cywilizacji. I Kain, symbolem Kaina jest dom, a symbolem Abla to jest namiot. Taki lekki namiot pasterski. Żeby się przespać tam, gdzie owce w tym momencie są. I między tymi braćmi dochodzi do konfliktu. Między nimi dochodzi do konfliktu na płaszczyźnie religijnej. Mianowicie obaj są pobożni i obaj ze swojego dorobku dają ofiarę Panu i okazuje się, że dym Kaina nie idzie do góry, natomiast dym Abla idzie do góry. Czyli ofiara Abla jest przyjęta, ofiara Kaina jest odrzucona przez Pana i Ostatecznie w ramach zazdrości, w ramach zawiści, jakiejś zemsty za to, że Abel, ten taki pastuch, którego im jest na że został przez Boga wyróżniony. Kain swojego brata zabija. I potem dochodzi po tym zabójstwie brata dochodzi do dialogu między Kainem a Bogiem. Pan Bóg wy... wypędza kaina że mu być tułaczem i zbiegiem, daje mu znamię Kaina, taki znak, którym każdy pozna, że to jest Kain, ale też znak, który będzie chronił Kainę przed śmiercią, przed zabójstwem, przed zemstą. I to jest bardzo ciekawe i na to trzeba zwrócić uwagę, że Kain za karę staje się ablem, że zaczyna żyć właśnie tak jak taki pastuch, który chodzi tu i tam. Po ziemi nie ma swojego stałego mieszkania. Także to można o nich powiedzieć w Biblii. Kain jest przedstawiany jako postać pozytywna, także w Nowym Testamencie jest taki piękny tekst w listach św. Pawła, że krew Jezusa woła głośniej niż krew Abla, czyli że do momentu przelania krwi przez Jezusa jakby krew Abla wołała do Boga o to, żeby przyszedł, żeby odkupił ludzi z takiego grzechu. To mhm. chyba tyle.
0: z tych Okej, czyli tak z tego trochę już gdzieś tutaj wspomniałeś o tym, że, że tą wielkość i małość tych dwóch postaci, myślę, że o tym kainie można by spokojnie powiedzieć o tym, że ta wielkość jego wynika poniekąd z tego, kim jest, czyli że z, można powiedzieć z urodzenia jest potomkiem pierworodnym, czyli jest takim można powiedzieć też drugim Adamem, bo jeżeli jest też rolnikiem, no to robi to, co tak, jego tak. ojciec robił, czyli pierwszy rolnik dzieńka, tak, tak. można powiedzieć, Adam. E, tak. Czyli mat, można powiedzieć, że w tamtym świecie i w tej kulturze i powiedzmy w tym rozumieniu biblijnym no miał wszystko, co, co najlepsze. Więc to rozumiem, że to byłaby jego wielkość. Natomiast zastanawiam się, e, oprócz tej zazdrości, która w jakiś sposób tam wybija ale na czym jeszcze można by, albo gdzie można by zobaczyć tą małość Kaina? No, ta zazdrość jest
1: jego chyba największą taką małością i, i to wszystko, co jest związane. On na przykład zupełnie nie docenia tego, że ma brata, jaki ten brat jest, ale on go po prostu nie docenia tego brata. On jest skoncentrowany na tym, czy jego dym idzie do góry, czy, czy nie idzie do góry, ale tam oprócz tego, że, że właśnie on jest pierworodnym y, synem Adama, to on także jest jakoś wyróżniony przez Pana Boga, ponieważ Pan Bóg z nim rozmawia, z Ablem nie rozmawia z Kainem rozmawia i wręcz Kainowi mówi, że ty masz panować nad grzechem. Czyli Pan Bóg jakby w Kainie widzi kogoś silnego, kogoś takiego, kto jest w stanie nad tym grzechem zapanować i to byłaby jakby jego siła, która przebina się, czy, czy nie zostaje wykorzystana, ponieważ słabość Kaina powoduje, że on jednak nad tym grzechem nie panuje, jednak zabija swojego brata. Ale to chyba też można ja dalej mówić. dalej tego brata. No no.
0: Nie bo dalej tego
1: brata jakby nie no, ja jeszcze tylko dokończę, że on dalej tego brata nie szanuje, bo jak Pan Bóg go każe za ten grzech, on mówi, że ta kara jest zbyt wielka. Tak? Że ona jest za wielka. Że, że to za duża kara jest, Także to
0: jest tak jakby ta małość tego Kaina i trochę egocentryczny. Jeszcze bym dozał, dodał, że tam wcześniej trochę rozmawialiśmy o tym, ale właśnie, że mhm. też Kain w jakiś sposób jest wystawiony trochę na próbę przez Pana Boga, bo z jednej strony jest, ma wszystko dane, w sensie z tym pierworodnym w ogóle, a z drugiej strony z jakiegoś powodu Pan Bóg nie przyjmuje jego ofiary, no bo ten dym, którego tak bardzo się on uczepił, można powiedzieć, to jest też ciekawe, uczepić się dymu, mhm. No to, no to jest właśnie jakiś taki rodzaj próby, że tu z jednej strony jesteś, jesteś wielkim, a z drugiej strony twojej ofiary nie przyjmuje, ale idąc a propos tego dymu, to bym przeszedł do Abla, gdzie bym trochę odwrócił pytanie, bo no. skoro on był takim trochę byśmy powiedzieli no przegrywem, jak to się mówi teraz, no bo nic, po pierwsze jest drugorzędny, można powiedzieć, bo jest drugi, młodszy w ogóle. Po drugie jest jakimś pastuchem, który nie bierze w ogóle udziału w życiu prawdziwych ludzi. Jego życie jest niestabilne. W dodatku na końcu noginie zabity. Bóg z nim nie rozmawia. Fakt, że przyjmuje jego ofiarę, ale z nim nie rozmawia. I tak zastanawiam się, co takiego wielkiego można by znaleźć w Ablu. Bo jak dla mnie, kiedy się dużo nad tym zastanowię, to oprócz tego, że często robimy z niego trochę niewinnego bohatera, ale tak naprawdę w tej, jak się wczytać, to trochę on jest takim właśnie no, trochę takim, no właśnie ablem nikim, takim Hevel, trochę, nie? Takim marnością. I teraz co z nim zrobić? Gdzie jest wielkość jego? Ja bym powiedział, że wielkością Abla jest to, że on robi swoje.
1: Mhm. Że on ma taką cechę, że jak jest pasterzem, to jest pasterzem. Po prostu pasie te swoje owce. Można by powiedzieć, przynajmniej tak wynika z tekstu, że nie kombinuje. Nie ma takiego, bo, bo Kain jest kombinatorem. Kainowi to nie odpowiada, on sobie inaczej wyobrażał. On, on jest zły na Pana Boga, że nie jest tak, jak ma być. Nie widzi tego dalszego ciągu, który Pan Bóg przed nim stawia. Mówi, widzisz, teraz grzech się łasi koło twoich nóg, ale masz nad nim panować. Natomiast Abel, o którym rzeczywiście nic nie wiemy, on nie wypowiada ani jednego słowa, ale robi wrażenie człowieka, który po prostu robi swoje. Nawet jeżeli to swoje, to jest coś małego. Nawet jak to jest taki przysłowiowy
0: wdowi grosz. Tak? To, to jest taka postać aby... Tak sobie pomyślałem, to że... nim jest że... jakaś taka czystość, taka czystość. Że, że tak właśnie, żeby robić swoje, tak pomyślałem sobie w dwóch... Zebrał się zakonnik w nich i chce i próbują być youtuberami. To może lepiej jednak robić swoje. <grytanie> Natomiast, a teraz idąc dalej kawałek, to teraz nasz, chyba główny taki temat, albo taki główna składowa naszego tematu, czyli na czym polegał dół tych postaci, na czym polegał dół Kaina. Co takiego jest powody, że on bo właśnie mimo tego, że wielkości jego, z tego wszystkiego, co on tam posiadał, kim był, to na czym polegał jego dół? Może nie ten grzech, ale myślę, że ten na czym mógł polegać taki dół właśnie, z którym mogli się w jakiś sposób trochę utożsamić.
1: No ja bym się tu koncentrował na tym znamieniu Kaina. Mhm. Że, że, on, że tym takim dołem, takim miejscem, z którym chyba musiał się jakoś uporać, to była ta kara. To była kara wygnania. Zresztą on mówi, że ta kara jest zbyt ciężka, bym ją mógł dźwignąć. To jest jakby takie słowo o, do, o dole, że, że, że on tutaj musiał sobie z tym poradzić. Musiał sobie poradzić z karą, ze swoim znamieniem. On już do końca życia był Kainem, To dzisiaj zresztą jest. On nigdy się z tego nie otrząsnął. Ja bym tutaj widział taki, taki jego dół, takie coś, że ten facet, który miał fajne imię, Miał ziemię, uprawiał ją, I jakiś pomysł na życie miał, że on nagle po prostu
0: musiał być tułaczem tł i zbiegiem. Mm -hmm. Zastanawiam się, na ile szukać doła u Abla, bo to jest postać, która trochę jest, można by powiedzieć, że i imię to dół jestem nic znaczący. Tak, ale mi się sposób. wydaje,
1: że Abel miał doła wtedy, kiedy zobaczył swojego brata, jak go zabija. Mm. Mi się wydaje, że Abel, bo, bo śmierć Abla to jest taka koszmarna śmierć. No, brat zabija brata. Abel ostatni widok, który miał przed oczami, to swojego brata, który go zabija. Mm -hmm. I jakby nic innego nie zobaczył później poza tym, że Pana Boga najprawdopodobniej zobaczył twarzą w twarz, ale mi się wydaje, że ja bym tu widział ten dół Abla, poza tym, że on właśnie był taki, taki sam w sobie, no, można przypuszczać niewydarzony, ale to bo musiało być dla niego straszne. Jak nagle zobaczył tak, czuł brata, który hmm. kamieniem, hmm. się ręką, siekierą, przelewa jego krew.
0: A druga rzecz taką, która jest gdzieś tam, jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, przygotowując tę rozmowę, to, to gdzieś tam też to skojarzenie, że też kain staje się ablem, to, to, to jest jakoś takie, myślę, w sensie takim znaczeniowym, nie? że kain, ten właśnie kowal staje się pyłem, czy tam prochem, czy jakimś takim właśnie no, dymem, można powiedzieć. Nie? to jest taka, a Z drugiej strony ciągle żyje Okej, okay, przejdźmy sobie snuje, teraz. Snuje się, snuje się po świecie jak gdyby. Mgła, tak? No tak. Z biegiem. To prawda, takie życie życie mógły. I kolejna część, która tam jakoś dla nas istotna, to myślę, co byśmy mogli z Nowego Testamentu powiedzieć naszemu albo naszym bohaterom. I chyba to, o czym rozmawialiśmy jakoś to. Właśnie ten fragment. Ewangelii, gdzie Jezus mówi do tak zwanego niewiernego Tomasza, nie? że, że włóż palec czy rękę do mego boku, włóż palec w miejsce gwoździ, czyli to spotkanie Tomasza z, ze zmartwychwstałym. I tutaj myślę, że to jest jakoś niesamowite, bo tak jak mówiłeś w tym znamieniu, że to znamie staje się właśnie, że rany Chrystusa są tym znamieniem które w jakiś sposób no jest czymś, po czym można rozpoznać Jezusa. Myślę, że to jest jakoś tam też niesamowite. A gdybyś mógł to jakoś rozwinąć bardziej. To...
1: No, i też, no i też na te Jezusa w tej naszej rozmowie o Kainie i Jablu to można popatrzeć, że to jest właśnie to znamie Kaina, które Jezus bierze na siebie. Bo... Mm -hmm. Bo, bo przecież Jezusa człowiek, człowieka zabił brat brata. To jest cały czas opowiadanie o Kainie Jablu. Pod krzyżem niejako Abel umiera ponownie w Jezusie i, i to znamie, które Kain powinien na sobie nosić, Jezus bierze już na siebie i mówi, to ja już będę miał, już, już teraz ja trzymam to, to znamie Kaina. Że, że takiemu Kainowi trzeba by powiedzieć, włóż ręce do boku Jezusa i, i, i poczuj to Boże przebaczenie, poczuj, jak to, jak to jest. Czyli tutaj właśnie to słowo, które Jezus mówi do Tomasza, włóż rękę Tomasz.
0: Włóż rękę. Tak mi się teraz taka naszyło. Apost... No, tak. Tak, taka mi się nasuwa też taka intuicja w ogóle teraz właśnie, że to znamie, które było tylko ochroną Kaina, żeby ktoś go nie zabił, bo zostanie pomuszczony to w tym momencie Bóg to jakby można powiedzieć trochę jeszcze bardziej przebóstwem powiedział, że w tym momencie to z nami jest czymś, co ratuje człowieka. Nie? Że w tych ranach no właśnie, to, one się przemienia. To jest też taka kolejna rzecz, która, która jakoś y, jak najbardziej w się sensie, łączy z tym fragmentem y, Ewangelii. Tak myślę sobie teraz, co w praktyce, bo tutaj ładnie mówimy sobie o różnych rzeczach biblijnych. Ale ja chciałbym powiedzieć o, o
1: tym Ewangelii dla Abla.
0: A, przepraszam. Myślę,
1: że Ablowi, Ablowi, no że jeszcze Abel, że ja na przykład Ablowi to bym dał słowa ojcze nasz, któryś jest w niebie. Że, że właśnie, że jakby na ten człowiekowi, który ostatnim, który, który jak, jak ostatnią rzecz na Ziemi widzi brata, który go zabija, to trzeba powiedzieć, że Twoim bratem jest Jezus, a ojciec, ojcem Bóg. Że, że to jest jakby taka Ewangelia dla ludzi, że jest jakby dalszy ciąg. Że, że Także temu włóż rękę do miejsca gwoździ, a, a Ablowi ojcze nasz, mów ojcze nasz, mów ojcze nasz.
0: Dobra, to teraz to, to teraz praktykę. Do praktyki. To zaraz praktykę, bo ładnie mówić, ale co robić? To jest hmm. myślę, że, że... Mi się to kojarzy tak... To znamie, dla mnie bliskie jest to, że to znamie jest takim środkiem trochę pamięci, że, że często my się... Ja tam myślałem w sobie takie pragnienie, że są grzechy, czy sytuacje, czy, czy coś złego, co, 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 czego dokonałem w życiu i sobie najchętniej się tego wyparł, w sensie chciałem to skasować. Też takie czasami pragnienie w spowiedzi, że, że chciałbym to, żeby to było wymazane, że już nigdy tego więcej nie będzie, nawet w mojej głowie. Ale z drugiej mhm. strony sobie myślę, że to oczywiście jest jakiś znamię właśnie takie grzechu, taki znak, który się nosi, często bolesny, ale że na no to można dwojako spojrzeć właśnie, jaki rodzaj trochę właśnie takiego znamienia wstydu, ale z drugiej strony też jak sobie w to zajrzę, to może być to też coś, co mnie ratuje przed tym, żeby drugi raz tego nie popełnić powiedzmy, nie? że to w stosunku do drugiego człowieka. Trochę tak, tak mi się to znamie kojarzy. A co to ty sądzisz?
1: Ja bym jeszcze dodał, że rzeczywiście to jest bardzo ciekawy temat z tym znamieniem. Ja bym powiedział, że to znamie to jeszcze dotyczy tak jakby grzechu drugiego człowieka wobec mnie. Czasem byśmy chcieli nie tylko, żeby zapomnieć o swoich własnych grzechach, ale chciałoby się tak jakby zapomnieć o grzechach innych ludzi. Czyli na przykład ktoś mówi, dlaczego ja nie mogę mu, jak to się mówi, przebaczyć. Najczęściej to mówimy o takich ludziach, na których nam zależy, którzy są jakby częścią, częścią nas I, i to znamie, to ono, ono jest po coś. Ono Kaina miało, miało uchronić przed popełnieniem innego grzechu też przed tym, żeby kaina nie zabiło, nie zabili, ale ono ma nauczyć na przykład przebaczenia. Nie dlatego, że raz jeden potrafię przebaczyć, ale że potrafię sobie przebaczyć 77 razy. Bo cały czas mi do głowy przychodzi to, co miałem Że, że, że to znamienie niesie się w sobie taką jakby taką szkołę. Także ja tutaj jestem jak najbardziej za tym, żeby to z tym rymować właśnie z takim z taką pamięcią. W każdym razie na pewno nie chodzi o to, żeby sobie to z ten tatuaż, tą dziarę Kaina jakoś szybko ściągać. Tak? Żeby,
0: żeby... Też, yy, druga rzecz, która jakoś przy tym też taki w praktyce, że, pyta, tak, że Kain trochę stawia pytanie o to, czym my żyjemy, co przeżywamy I, i że on to, co przeżywał, to było to, że jego dym, czyli że jego ofiara nie idzie do góry. W ogóle myślę jakoś takie, że, że on ciągle ty, jakby tym już żył, że to było na tyle głęboko w nim, że pchnęło aż do, do, do morderstwa. A z drugiej strony Bóg do niego mówi, że masz panować nad grzechem, nie? że masz panować nad grzechem, bo on już jest w drzwi, a ty masz nad nim panować. Tak, się, tak myślę, że to jest też taka rzecz, która, która mówi też o tym, żeby właśnie no z jednej strony daje nadzieję, że Bóg mówi, że mam panować nad grzechem, bo czasami jest ważne takie coś, że my oddajemy władzę i kontrolę grzechowi, że, że to już jest coś, co musi nadal im panować i coś, co w ogóle nas pokonało i nie ma co walczyć, a druga rzecz, że właśnie, że, żeby zająć się tym, co nam przynależy, żeby robić to, co do nas należy, nie? to myślę, że... To jest, to jest, to jest, to to jest też
1: taka, taka dychotomia porażki i siły, mhm. że może być ktoś, kto jest cały czas skoncentrowany na swojej porażce, Cały czas, ja pamiętam, jak kiedyś dostałem dwóje z logarytmów. Ja zwykle miałem same piątki z matematyki, a z logarytmów dostałem dwóje. Tak? To do dzisiaj sobie nie mogę wybaczyć, co za kretyn był ze mnie, że no, nie będę już mówił co, tak? ale że, że jeszcze za naszych czasów nie było jedynek. Ale że, że czasem masz taką jedynkę z matematyki, którą nie możesz, nie możesz sobie wyobrazić. Ale człowiek się wtedy koncentruje na porażce. Tak jak Kain. A może się na przykład skoncentrować na wyzwaniu, które ma. I, to, i Kain się na przykład nie koncentrował na wyzwaniu. Tak. On, on nie chciał nad tym grzechem panować, tylko cały czas go rzeźbiło w środku to, że kurde, dym mi nie szedł do góry. Tak. Dym nie szedł do góry.
0: No to jest takie to, trochę. To, trochę to, myślę, że to, to, każdy to, kryzys ma w sobie coś takiego, ukryje, że że w kryzysie można się skupić na tym, co na mnie wyszło i że wszystko się skończyło i że życie już nie ma sensu, a można pomyśleć, co kryzys odkrywa tak naprawdę, nie? że kryzys ma coś takiego, że rozdziela i odkrywa to, co tam pod spodem najczęściej działało w naszych, naszych działaniach, w naszym życiu. A myślę... A mi się z... wydaje, że jeszcze... No, no, no. Bo a ja co... jeszcze jedno, rzecz, ja myślę,
1: że tu wprowadził no. kwestię bólu, bólu. Właśnie. Ten znak Kaina to jest tak jak jego ból, mhm. ból, że... Że, że tak jak człowiek ucieka przed, yy, ucieka przed tą pamięcią o tym, że coś złego zrobił, to też ucieka przed bólem, tak jakby, znie, żeby się znieczulić. I tu bym powiedział stop. To nie mm. chodzi o to, żeby sobie zadawać ból czy cierpienie, ale ból jest bardzo ważnym informatorem w naszym życiu, jest jakimś takim ważnym doradcą. Że dzisiaj musiał tego bólu nauczyć.
0: No to chyba co? Chyba, że jeszcze z Ablem coś powie, powiemy, czy czy tutaj... Z Ablem? Able. Able, to jeszcze no, do głowy taką humory,
1: humorystyczna, że przychodzi, że no ja miałem brata. Ty, 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 nie, nie wiem, czy też pewnie miałeś brata, czy nie. Ale w takim razie ka, każdy, jak się... Mam przyrodniego nawet. Jeden, jeden jest zawsze Kainem, a drugi Ablem. Zawsze się patrzy na swojego brata, albo jako na tego silniejszego. Albo jak na tego takiego lepszego, lepszej siebie, że, że, że tutaj ja bym też to widział jako taką, taką trochę. Jakby widzieć, widzieć w okolicy wokół siebie, jakby, że to jest mój los, ten tajni Abel. Że, 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 za, że no na przykład mój brat był sprawny, sprawny fizycznie, ja byłem mniej sprawny fizycznie, no i zawsze się czułem jako ten, taki Abel. Ale apel to jest, to Zabla to jest rób swoje. Rób swoje. Nawet jakbyś miał pasać kozy, to, to rób swoje.
0: No to prawda. To co? To chyba mamy to, można powiedzieć. Co tak, mają, tak. A co wy z tego macie słuchając, to już niech każdy, niech każdy sobie pomyśli, co ma z Kaina, co ma z Abla i co z tego może wziąć dla siebie, po to, żeby, żeby nie powtórzyć historii, która jeszcze wydarzyła. No to chyba tyle. Dzięki, Wielkie, w takim razie. Dzięki. I sprawdzimy, jak to się nagrało.
1: It's okay. I know gonna be with you. It's okay.